0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan eh, 40 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos para, eh, en la comunidad canaria, apenas 20 minutos para que el cierre la principal bolsa del mundo y de momento. Se consolidan los números rojos, las caídas que llegan a superar más de 200 puntos en el caso del Dow Jones Industriales, que cotiza ahora mismo en los 24.725 puntos. Está perdiendo un 1,13%. Eso es lo que está pasando en los mercados y nosotros comenzamos nuestra tertulia de los negocios. Vuelvo a saludar a José Antonio Almoguera. José Antonio, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Y al otro lado del teléfono saludo también a Pedro Fernández. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
3: Todo bien y orden. Además, esta semana contento, permíteme por compartir, pues bueno, lo que ha sido para la familia del rugby, pues todo lo que ha sido esta semana, ¿no? De, sí. pues, si todo va bien, pues que España se consiga clasificar para el Mundial del próximo año. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Para un país ahora que, que parece que quiere, uh -huh. que quiere levantarse, pues ver cómo desde el anonimato, un deporte prácticamente amateur, pues haya intentado salir para adelante también se puede aplicar ¿no? como filosofía de vida para, para sí. la economía, para el día a día, el caer y levantarse. ¿Eh? Y, que no, y que no todo es fútbol. Eso es. Eso <risa> es. Y además, una, una cosa bonita, todo sí. lo que el arraigo que tiene para los chavales pequeños, para sí, los, sí. las carteras, ¿eh? lo que llamamos el rugby los jabatos, sí. ese chaval que no tiene miedo al caer y levantarse, <risa> ese ánimo, que en tiempos que vienen maldadas, pues bueno, creo que es una filosofía de vida muy... Muy interesante no, y ese el espíritu, esfuerzo, el luchar siempre. Claro,
1: ¿eh? y ese espíritu de lucha en conjunto, no las individualidades. Este es, Eso, hable, estáis hablando
2: es del Leti ¿no? Sí, sí. sí eh, la claro, lucha claro. continua sí, y también, es, pues, que también tiene mucho
3: que ver. ¿eh? Sí, señor. También tiene mucho. ¿eh? Pero bueno, ya digo que el rugby tiene ese ese tirón, es un deporte pues que en España tiene poco arraigo, por sí. lo que sea. Uh -huh. Y que, oye, pues desde, desde lo amateur. Hay que recordar que prácticamente todos los jugadores de rugby y de división de honor no viven esto, uh -huh. esto, de otra cosa. Y hoy también hay que agradecer el apoyo de ¿Mare? casa real. También claro. hay que recordar que el lunes por la mañana las portadas de los principales diarios deportivos abrían con el rugby. Sí sí. El gran partido contra Alemania. Entonces bueno digo bueno voy a aprovechar. Ahora ah, no que muy bien. La radio, Has que hecho... Más de uno. Has hecho más de bien. uno nos estará escuchando. Claro. Y dirá, ey, ey, qué, qué bien. Y también para los niños ya digo ese eso que a veces no se transmite en las escuelas, que se debería transmitir, sí. esa, esa escuela de vida, ¿no? que es el, el rugby, pues bueno, caer y levantarse, ahora que vienen días malos, de mucha lluvia, de mucho tal, uh -huh. pues bueno, hacer de la adversidad oportunidad.
1: Pues ¿no? sí, pues sí. Eh, en unos minutos empezamos a hablar eh, y ponemos encima de la mesa, bueno, pues yo creo que me imagino que iba a ser monográfico también, como el Pleno del Congreso de los Diputados, sobre pensiones, pero dejadme porque antes nos ha llamado Pepa, que quería preguntarle a José Antonio una consulta que tiene sobre la declaración de la renta y recuerdo que aunque estemos en tiempo de tertulia, pero si alguno de ustedes quiere llamarnos por teléfono para que a José Antonio, nuestro experto en política, en, en asesoría fiscal y financiera, eh, para que les dé eh, su consejo, les haga una recomendación, si tienen cualquier duda, buscan ese consejo de un profesional de todo un experto, seguimos poniendo ese número de teléfono a su disposición. Es el 91 533 1851. Repito, 91 533 1851. 51. Pepa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Hola.
3: Mira, yo es que quería hacerle una consulta al, al señor Almoguera. Sí. ¿Sí? Mira, eh, yo me jubilé en noviembre del 2016 Bien. y me, tengo la máxima. Ahora tengo, tengo un plan de pensiones en tres sitios diferentes Bien. y 100.000 euros, de los cuales 70 tienen reducción del 40. No Perfecto. sé qué hacer.
2: Bueno, pues lo, la primera cuestión importante, Pepa, es que eh, tienes el año en que te has jubilado, es decir, 2016, 2017 y 2018, ya para retirarlo. Ya sé
3: que lo tengo que recoger hoy. Ya sé que lo tengo que recoger este año. Esto Perfecto. lo tengo
2: en claro. ¿Eh? el sí. Segundo. En función de tu situación, tenemos que verlo. Es decir, eso hay que echar cálculos. En principio, lo lógico es todo lo que tienes acumulado al 31 del 12 del, 2010, eh, del 2006, que es lo que tiene el beneficio correspondiente, esa parte, lo lógico es retirarlo de una sola vez. ¿Por qué? Porque si lo retiras de una sola vez, solamente tributas por el 60%. Y el resto que tienes a partir del 1 de enero del 2017 en muchos años, en cinco años, en cuatro años, es decir, intentando que no te incremente mucho tu declaración de la renta porque la progresividad del impuesto hace que pagues muchísimo hasta el 45%. Y esto que te estoy diciendo siempre con números. Es decir, hay que echar los números pertinentes para saber en un momento determinado si te interesa. Hay veces, y yo con algún cliente que he tenido en el despacho, hemos echado números y hemos dicho, oye, aunque perdamos el 40% de bonificación, nos interesa quitar solamente la mitad de lo que tenemos bonificado y el resto en 10 años, 15 años, es decir, depende de tus necesidades. Pero siempre vuelvo a decirte echando números. Echar números significa que en función de lo que tú vas a ganar, Echar los cálculos pertinentes para ver si quitas todo, cuánto saldría tu tipo medio, cuánto tributarías, si quitas la mitad, cuánto tributarías y con eso ver el beneficio que tienes. Y nunca, bajo ningún concepto, nunca sacar todo de una vez. Porque si sacas no, no, todo de una pensado, vez...
3: No, había pensado solo do, lo, lo de la reducción. Correcto. O sea, solamente correcto. había pensado en la reducción, pero con todo y eso me sube me subí a la parra.
2: vamos se tiene que subir a la parra. Lo que pasa es que tú ten en cuenta que de eso que te sube la parra, si son 70.000 lo que tienes aproximadamente acumulado con deducción, ¿eh? de los 70 no tributas, solamente tributas por 42. Con lo cual yeah. el resto... Has tenido un beneficio cuando lo has aportado, has tenido una deducción pertinente, no has pagado por ello y ahora vas a pagar solamente por el 60%. Está dentro de una filosofía tuya. Sí se sube a la parra, pero te digo, es decir, siempre piensa cuál ha sido tu beneficio y cuál es tu perjuicio en cuanto a lo que pagas. Verás que la diferencia es muy positiva lo que tengas al 31 de diciembre de 2006. Vale,
1: vale. ¿Alguna duda más? No, no, muchas gracias. Bien, muchas Peca. gracias, Pepa. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno, eh, José Antonio le recomendaba a Pepa que echara números. ¿Qué os parece, José Antonio y Pedro, si echamos números con las pensiones? A ver, Pedro. Ojalá, Leo. Venga.
3: Bueno, hombre, yo creo que hoy líos, uy, líos, Perdón. números han hecho pocos. ¿eh? Yo creo que haya ha sido más una puesta en escena, en escena. Yo creo que más por presión que por convicción, tanto de Génova como de Ferraz como del resto. Hoy es miércoles, tocaba una sesión de control al gobierno normal, la han querido hacer monográfico. Se ha reunido ya varias veces el pacto de Toledo, se va a reunir el día 22, creo recordar, por, un, por otra vez, ¿eh? para intentar hacer algo. Pues a corto plazo parece que todo se reduce. en Primero, si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, ya puede haber todas las manifestaciones que queramos, que la cosa va a ser igual. Eso es más o menos el resumen de la película. Se aprobarán los presupuestos. Pues a día de hoy parece que no, que se aprueban las pensiones a corto plazo. La, la gran maquinaria de cambio se va a reducir a dos cosas, la pensión mínima y la pensión de, vida de edad, respecto al IRPF. A mí me parece que es minusvalorar el trabajo de nuestros pensionistas durante mucho tiempo, Si solo se traduce a eso, a medio y largo plazo. Nadie ha dicho nada porque todo el mundo sabe que son 10 millones de votos, creo que lo hablábamos el miércoles pasado, son muchos votos y la gente quiere menear poco este árbol. Porque, por lo general, lo que caiga van a ser piñas de las que duelen. Y la gente no quiere menearlo. Entonces, ya digo, que después de, no sé cuántas han sido, ocho, ocho horas, que que han sido de, de pleno. Al final, tú tonto y tú más, y creo que le decía Margarita Robles del Partido Socialista, lo típico, y si usted ve que no puede, pues vaya váyase. ¿eh? Sí. <ríe> como si todo se limitara pues si no sabe, váyase. ¿eh? Oiga, vamos a ver, usted no, tiene respeto... O, la, o, o no Pedro, o,
1: o la idea de, del impuesto a la banca, nuevamente. Claro, o como es escuchaba son... antes a Pedro Sánchez, rescate por rescate, que esto era una cuestión de justicia
3: social. Claro, y es que son son como entelequias, ¿no? Es como si uno, digamos, que esto, es como si se facultad de políticas, en primero o segundo, y dijeran, ¿qué es lo ideal para tal...? Pues subir los impuestos de no sé qué, o ¿no? de no sé cuál. Si ellos van a hacer números, como decía antes José Antonio, vamos a hacer cuentas y no cuentos. Y las cuentas, pues ya las hemos hecho muchas veces, ¿no? Tirando, digamos, de números macroeconómicos. Si somos más o menos 10 millones de pensionistas, 20 millones de trabajadores, el doble, la natalidad ahora mismo ya es negativa, mueren más de los que nacen. Y los sueldos son menores de los que había antes, entre que trabaja menos gente los menos que trabajan cobran menos, luego cotizan menos y cada vez más pensionistas, pues con esta regla de tres, desde luego, la ensalada muy buena no va a salir. Algún cambio habrá que hacer. Uh -huh. Y si todo se resume a que me aprueben los presupuestos, una especie como de Arma Rojaniza, hablo en este caso de Rajoy, que me aprueban ustedes los presupuestos o me ayudan a aprobarlos, entonces ya se si hacemos números, les reduzco, fíjense si soy bueno, que le reduzca el IRPF de las pensiones mínimas y de las pensiones de viudedad. y ahí se y ahí se acaba toda la película de las pensiones. ¿Alguien ha hablado de ayudar a la natalidad, de fomentar la natalidad? Que es como realmente se ayuda a las pensiones. ¿Alguien ha hablado de reducir el, el IVA? No podemos tener en, en el impuesto de la luz, de la luz, del gas un IVA de un 21%. Así también se ayuda a las pensiones actuales de hoy, ¿no? que me aprueben los presupuestos, que no, pues seguimos igual y aquí no pasa nada y vamos sumando días
1: uh -huh. eh, Déjame antes, José Antonio, eh, que salude a otro oyente que quiere hacerte una consulta sobre la declaración de la renta. Santiago, buenas noches
4: Hola, buenas noches díganos. Bueno, re, eh, Realmente no era sobre la declaración ah, de bueno, la renta, es, es en materia de, de donaciones si uh -huh. es posible Sí, 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 sí Santiago, claro. igual Sí. Bueno, pues, eh, en definitiva, la pregunta es que, eh, a efectos eh, tributarios, en, eh, ¿dónde se tributa? ¿En la comunidad autónoma donde radica, por ejemplo, estamos hablando, nos referimos a bienes inmuebles, donde radican los bienes inmuebles? ¿En el domicilio del donante o, o del domicilio del donatario? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta todos estos? Del chocos?
2: que hace la donación.
4: Del que hace la donación. Efectivamente. Ese
2: este? es el domicilio y esa es la legislación, porque, por desgracia, en este país somos una España, pero muchas. Y como tú bien sabes, y por eso haces la pregunta, es que en uh -huh. cada una tiene una tributación claro, claro. distinta. ¿eh? Y es claro. en el domicilio de la persona que dona.
4: Claro, y, y entonces, por ejemplo, alguien previendo una donación a varios años puede cambiar el, el domicilio fiscal o puede cambiar el domicilio habitual o como Sabes, lo llamar, sabes que, que hay que mucha hacerlo?
2: gente, especialmente Andalucía, País Vasco, es decir, Andalucía, eh, Galicia, también conozco algunos, se han domiciliado en Madrid porque es donde tenemos los mejores beneficios. A efectos de donaciones, sucesiones y donaciones, etcétera. Efectivamente, sí sucede. ¿Eh? Y, de hecho, como bien sabes, los impuestos en Madrid también hoy ya nos han pasado que van a seguir bajando, uh -huh. incluido el impuesto sobre sucesiones y naciones, uh -huh. y, por lo tanto, habrá mucha más gente que venga a Madrid a domiciliarse. Claro.
4: ¿Y, y, el, y el tiempo mínimo de domiciliación para alguien que, que quiera hacer eso?
2: Hombre, eh, tiene que tener su lógica, tiene que ser su vivienda habitual, tienes que tener aquí uh -huh. tu vivienda habitual, aunque sea alquilada, y la lógica determine que por lo menos entre uno y tres años tengas que estar domiciliado aquí para evitar suspicacias. Sobre todo tres años, que es lo que se está eh, teniendo en consideración a efectos prácticos.
4: Uh -huh. muy Va, bien, pues, ¿Alguna pues, cosa más? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, Esa nada, era Santiago. la pregunta y ha quedado muy claro. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, nada, Santiago. Buenas saludos. noches. Buenas noches.
1: A ver, José Antonio, vamos a echar números, cuentas y no cuentos, como decía Pedro. Tema pensiones.
2: Vamos a ver, el tema de las pensiones ya está un poquito cargándose los tonos. Es decir, Es Vamos a ver, por parte de Rajoy, <coughs> yo estoy de acuerdo, es decir, hay que subir las pensiones mínimas, porque son muy mínimas. Os recuerdo que el 65% de los pensionistas ganan menos de 1.000 euros. Por otro lado, hoy comentaba que iban a tener beneficios fiscales en la declaración de la renta, por favor. Por favor, no nos tomen el pelo. Estas personas no hacen la declaración de la renta. ¿Para qué? Si no llegan a los mínimos. Es decir, ¿A quién le vamos a dar el beneficio? ¿A los que más cobran? Es decir, que yo, yo hoy, cuando lo escuchaba, ya estaba mmm, perdido. Digo, no sé quién ayudará a Rajoy a decir estas cosas. Por otro lado, los impuestos a la banca. Los impuestos a la banca... Es decir, ¿Quién se cree que es la banca la que va a pagar los impuestos? No nos lo carga a nosotros a, tra a través de comisiones para que seamos los clientes los que tenemos operaciones con los bancos, los que la pagamos. Por lo tanto, estaríamos dentro de una filosofía rara, rara, y, y, y engañifa, así que una, un en, eh, engañándonos continuamente a nosotros mismos. Y sobre todo, teniendo en cuenta cualquier subida de impuestos, lo que hace es bajar la recaudación, estropear la economía, y, por otro lado, hacer que esto no funcione. Por tanto, soluciones. Un poco Pedro lo decía. Es decir, la solución práctica es tener más niños. Y no vamos a decir cómo ni nada. Hay que haya más niños. Y, por otro lado, que haya más gente trabajando. Y para que haya más gente trabajando es ayudando a la economía. No está mal subir las pensiones de las personas que cobran muy poco. ¿Por qué? Porque todo ese caudal de dinero, los que cobran menos de mil euros, va a ir a la economía porque va a ser consumo porque lo necesitan Y hay otra pata también que se podía utilizar en vez de subir impuestos y hacer esto, es decir, ayudar a esta gente con unos bajos salarios para que tengan suministros dignos. Es decir, que en un momento determinado, el que cobra 800 euros, que no puede ni poner la calefacción, pues hombre, que tenga unas eh, garantías de que el coste va a ser mínimo para ellos en función de los ingresos esto es lo que hay que ir mirando, es decir, yo se van a seguir pegando, todo el mundo dice tonterías porque están diciendo tonterías, es decir, eh, eh, cada vez que, que en el PSOE abren la boca, yo me acuerdo cuando las pensiones no las subieron, es decir, que, eh, y estamos hablando de Podemos, Podemos también me acuerdo cuando sus hermanos de Grecia han bajado a la mitad de las pensiones, vamos a ver seamos lógicos, hay un dinero, ese dinero hay que repartirlo, hay que repartirlo de la mejor forma posible pero como bien decía Pedro, el problema no es a corto plazo, que hay que hacer algo a corto plazo. El problema es a medio y largo plazo, porque si no, no habrá pensiones para nadie, porque no habrá cotizantes.
1: Uh -huh. eh, dejadme que tengo que hacer una pequeña pausa, nada, apenas en dos tres minutos. Después a la vuelta hablaremos eh, del cierre de la bolsa norteamericana y otra llamada que también está esperando el consejo experto de José Antonio Almoguera. Nada, en unos minutos estamos de vuelta con nuestra tertulia de los negocios. Hasta ahora mismo.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global. Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más, es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio. ¿Le gustaría aprender a invertir en los mercados financieros? Asista de manera gratuita a las jornadas de trading CFDs, Forex y mucho más que Admiral Markets organiza el 22 de marzo en Madrid. Con Admiral Markets aprenderá a operar en los mercados financieros con diferentes estrategias y análisis en tiempo real. Más información en AdmiralMarkets.es. Admiral Markets, su broker de confianza. Los CFDs son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
1: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
1: Son las 9 de la noche, las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: A falta de los últimos ajustes técnicos, caídas generalizadas se han impuesto las ventas a la principal bolsa del mundo. El Dow Jones de Industriales baja casi un 1% en los 24.760 puntos. Si echamos un vistazo dentro de los 30 indicadores del Dow Jones, Boeing es el valor más penalizado. Se deja cerca de un 2,5%. Las acciones de la compañía cotizan en los 330,28 dólares, Boeing ha sufrido su primera corrección en bolsa en casi dos años por ese temor a una guerra comercial y a ese nuevo paquete de medidas eh, contra China que ha anunciado que podría anunciar el presidente Donald Trump. Las acciones eh, de Boeing anota, se anotan caídas cercanas al y 2,5% en la sesión de este miércoles, pero acumulan ya una caída en torno al 11% desde los máximos que marcó el pasado 27 de febrero. En, eh, también tenemos caídas para el Nasdaq Composite, baja un 0,19% en los 7.496 puntos, o el SP 500, que retrocede algo más de medio punto porcentual hasta los 2.749 puntos.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.
1: Pues eh, dejamos el cierre de la bolsa norteamericana, esas caídas generalizadas, el temor de los inversores. ...a esas nuevas medidas proteccionistas del presidente Donald Trump... ...que si os parece hablamos en los próximos minutos... ...pero quiero dar paso a la siguiente llamada... ...Antonio, buenas noches...
5: Hola, buenas noches... Díganos... Mi pregunta está en base también al rescate de fondos de pensiones... ¿Sí? ...yo preguntaba al, al experto... ...yo tengo fondos de pensiones... Eh, ...me jubilé en el 11... ...y creo que tengo 8 años... ...tengo hasta el 19 para rescatarlo... ...el problema es que... ...mi pregunta es la siguiente... ...todo eh, el anterior al 2006... Lo puedo sacar todo con el 40%, pero ¿podría hacerlo de una manera mixta? ¿Sacar solo una parte con el 40% y la otra dejarla para ir retirando poco a poco según mis, mis rentas? Esa es la
2: pregunta. Sí, Antonio, pues <coughs> efectivamente. Eh, os recuerdo que todo lo anterior al 2010, lo que teníamos acumulado, si nos hemos jubilado antes de 2010, se, se, podríamos sacarlo con beneficio del 40% hasta el 31 y el 12 del 2018. En tu caso, efectivamente, como te has jubilado en el 2011, tienes ocho años, que será hasta el 2019. Eh, cu cuestión práctica, efectivamente, es decir, tú el beneficio que tienes del 40%, todo lo acumulado al 31 del 12 del 2006, lo puedes sacar como quieras, o todo de una vez, o en partes. Lo que saques de una vez, que se llama eh, como capital, eso tiene bonificación del 60%, perdón. Tiene bonificación el 40. del 40%, es decir, tributas por el 60%. Y el resto, que lo saques como renta, eso ya no tiene bonificación. ¿eh? Porque la ley dice que para que tengas el beneficio del 40%, la parte acumulada, la, la que quieras sacar, no el total, sino lo que quieras sacar... No tienes que sacarlo como capital. Por lo tanto, no, lo sacas como una parte sí. que se llama mixta, parte o sea, de capital con bonificación, sin, ningún problema, sin ningún problema. Es que
5: mi duda es porque eh, hay gente que tiene eh, que ha ido por haciendo aportaciones después del 2006 sí. y planteaban que lo del 2006 lo sacaba con el 40, todo era obligatorio y lo demás ya podía no, no, sacarlo no, a la venta. O sea, se puede ser una eh, mixta, con sacando una parte, la que quiera, Correcto, eh, como capital justo. y el resto lo dejo Y como el resto
2: ya sabes que es como renta y por lo tanto alárgalo lo máximo posible porque ya no tiene bonificación. Fantástico. De hecho, de hecho sí. hay gente que también es otra idea. Yo tengo algún cliente que lo que hemos hecho es no os lo va a sacar el dinero porque lo deja para sus herederos, que tributarán mucho menos porque son varios.
5: Y además, si algún día ponen el impuesto de patrimonio, se salva.
2: También que sabéis que está exento.
5: que Por eso yo he pensado sacar una parte pequeña en capital y al resto ir retirando poco a poco y e ir dejándolo por pues si sí, algún día ponerle el impuesto patrimonio.
2: Perfecto, me parece muy bien. Muchas bueno, gracias, nada. Antonio. Bueno, Antonio. Gracias buenas
5: noches. Gracias hola. a ustedes.
1: Ángel Luis, buenas noches.
4: Sí, hola, buenas noches. Díganos.
1: Gracias
5: por el programa. Muchas
1: Quiero gracias. preguntar,
4: por una vivienda de segunda mano, si la vendes, eh, eh, tienes, eh, estás obligado a comprar ...otra vivienda o parte de ese dinero tienes que pagarlo a Hacienda o, a, o al Ayuntamiento.
2: Eh, Ángel Luis, primera cuestión importante. Cuando me dices de segunda mano, ¿es tu vivienda habitual o no? No. ¿Es segunda vivienda?
4: Sí.
2: Perfecto. Cuando se vende cualquier vivienda, la segunda vivienda, se produce una ganancia o pérdida patrimonial... ...que es la diferencia entre lo que vas a recibir por la venta y lo que te ha costado. Por otro lado, ¿qué edad tienes, Ángel Luis?, 57. 50, entonces no. Es decir, si tuvieras más de 65 años, esa ganancia patrimonial podía estar exenta si el dinero que recibes lo metes en rentas vitalicias con un máximo de 240.000 euros. Por lo tanto, en tu caso, si es tuya la vivienda y la vendes, tendrías, por un lado, una ganancia patrimonial por la que tendrías que tributar en renta. La diferencia entre lo que te costó y lo que ahora vas a recibir. Y, por otro lado... También tendrías que pagar al ayuntamiento la pluralidad municipal, que es el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y eso es un cálculo que también te hace la, el ayuntamiento correspondiente.
1: ¿Alguna cosa más, Ángel Luis? Sí, eh, sí eh,
4: si, si estoy obligado a comprar otra vivienda.
2: No, 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 no. no. Es decir, eh, tú pagas, cu cuando te obligan a comprar una vivienda es para estar exento de tributar. Pero como tú no es tu vivienda habitual, tú vas a pagar sí o sí. Por lo tanto, el dinero después hacer lo que te dé la gana con él.
4: Sí, pero si yo quisiese comprar otra vivienda...
2: No tendrías ningún tipo de beneficio. Tú compras otra vivienda, pero pagarás pagado Hacienda. Solamente hay una posibilidad, si tú lo que vendieras fuera tu vivienda habitual sí. y el dinero lo reinviertes en otra nueva vivienda habitual en un periodo de dos años, en ese caso estarías exento de tributar por la ganancia de la primera vivienda, de tu vivienda habitual. Pero como hemos quedado ya que esta no es tu vivienda habitual, no tiene ningún beneficio, inviertas o no reinviertas en otra vivienda. Ah,
4: vale, vale. muchas
2: gracias. ¿eh? Nada, muchas gracias,
1: buenas noches. Bueno, eh, bueno volvemos a, a la tertulia, volvemos al asunto. Pedro, ¿quieres terminar con el tema de pensiones? ¿Alguna conclusión
3: más? Pues mira, la conclusión casi nos la dan nuestros oyentes, los, los que han llamado ahora, ¿no? Sí, todos preocupados, preocupados y todos tienen ya una pensión, y con plan de pensiones, y siendo ya tercera generación, es decir, no la generación a la que se hace referencia ahí el, el Congreso, ¿no? A los que tienen ahora, tenemos 30, 40 años, ¿no? Ahora ha llamado gente, pues hemos visto de 55, de 60, de 70, con pensiones, con plan de pensiones, y aún así preocupados. Oye, ¿qué hago ahora? Oye, esto un es 60, o esto un es 40, o esto está exento, o es vivienda habitual, no es habitual. Es decir, los números que tienen que hacer nuestros pensionistas, y eso que a, a, al menos ellos sí tienen garantizada la pensión, no sé yo, ellos sí, digo yo, mi generación, y aún así los números que tienen que hacer. Y luego ve a uno, a los políticos, me da lo mismo, de Génova, de Ferraz, Naranjas, Morados, Verdes, Azules, me da lo mismo. Uno ve luego, que al final se reduce, como decía ahora José Antonio, que vayan, que todo se reduzca a reducir el IRPF de las pensiones mínimas.
2: De las que y no de, tributan. De,
3: de las que no tributan, ya per se. Y de las de viudedad Y que la gente diga, ah, muy bien, pues mira qué bien, todavía, todavía está, está considerado con nosotros. Es paranota, ¿eh? Sí. Eso lo hace un presidente de gobierno, como diciéndole a los ciudadanos, como tres cuartas partes no tenéis ni idea de lo que hacemos con vosotros a nivel fiscal y tributario, pues os digo esto, os meto un gol y viva España, y aquí no pasa nada.
2: Pedro, además, un, un poco lo que decías de las personas que han llamado, yo he detectado algo que además en mí también opino lo mismo, no están pensando en ellos, están pensando en los hijos. Es decir, que sabemos todos perfectamente que, eh, sobre todo las personas que ya están jubiladas, que tienen su cierta pensión y está bien y tienen un ahorrillo, están pensando en que vamos a tener todos que ayudar a nuestros hijos. Por tanto, cuentas es poco lo que tenemos que echar, tenemos que echar muchas cuentas. Ese es el tanto, problema básico. Y, y además, decir a la gente, es decir, y, y no lo decimos porque seamos políticos, que no lo somos. No pasa nada por tener planes de pensiones o ahorros para la jubilación, porque tal y como va todo esto, si nos sobra algo de dinero, poder hacerlo. No vamos a decirlo del euro, porque me pareció un insulto a la inteligencia, lo que dijo cierta política de este país pero sí, en la medida que tengamos algo de posibilidad, ir ahorrando, sacándolo de, de, de del consumo para tenerlo al final por si acaso lo necesitamos nosotros y, vuelvo a decir, nuestros hijos. Veréis que al final es algo evidente y que va a ser necesario.
3: Eh, Pedro, ¿algún apunte más? Y sobre todo, sí. Gema, lo que uno agradecería es tener un presidente de gobierno, en general un gobierno, no solo el presidente, un gobierno que realmente le duelen lo suyo y los suyos. Es decir, si yo llego y tengo la sangre fría de llegar y decir correduzco reduzco esto y esto y andando, y aquí no pasa nada, y no hablo de fomentar familias, de fomentar natalidad, de fomentar conciliación laboral. El día 8, hace una semana, celebrábamos el Día de la Mujer. Había que hacer huelgas. Todo el mundo tiene que ser feminista. Bien, ya ha pasado el Día de la Mujer y ya nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que la conciliación laboral repercute a todos, pero en gran parte a la mujer. Y así también se ayuda a la mujer, y por extensión a la familia, y por extensión a España entera. Bueno, por eso se sigue sin hablar. Claro, pues no sé, no sé si es que a lo mejor ya dan por hecho y no lo dicen. Yo me lo planteo. Que van a traer barcos con gente de fuera para poder rellenar lo que no hay aquí. Es otra opción. Porque si no, con esta ratio trabajan 20 millones, no llegamos, 19. Y hay 10 millones de pensionistas y la ratio es 2 a 1. No, no llegamos. No llega. Y luego mueren más de los que nacen, las cuentas no salen. Y no hace falta ser un gran experto como es José Antonio. Es que dos y dos son cuatro y una cinco. Y las cuentas no salen,
2: y el resto son cuentos. Sí, y además una cuestión práctica, Pedro, es decir, que todavía hay muchos parados. Es decir, que mm. si no salen las cuentas, que no, efectivamente también, hay que mirar a medio y largo plazo, pero van, a corto plazo claro, hay pero, un montón de parados pero, todavía la, que dónde van, es decir, que, que tienen la, que estar ahí.
1: Y los puestos de trabajo es cierto que se están creando, y, pero son temporales y, y claro... Exacto. Añade eso al número de parados, los puestos, la temporalidad de la que tanto también luego eh, se quejan y critican los sindicatos.
2: Pero eso nadie no yo... da soluciones, ¿eh? Yo ya, ya no voy yo, a echar hombre. la culpa al gobierno. a Nadie da soluciones, ni el
3: gobierno, vale.
2: ni los vale, de enfrente, yo... ni los amigos de los Hablando. de enfrente. Nadie. Yo
3: entiendo que, que en, tiempos, en tiempos de guerra no hay pan duro. Es decir, si cuesta hacer o crear puestos de trabajo y los que se crean no son los idóneos... Bueno, pues vamos a, a no intentar echar sal sobre la herida, ¿no? Es decir, que no es lo ideal, estamos de acuerdo. Que ahora mismo no es normal que un... Creo que lo hablábamos el miércoles pasado o hace dos miércoles. Mm. Que hablábamos de que ahora mismo de cada cinco licenciados con máster, creo que eran tres, estaban ganando menos de 1.300 euros y que después de cinco años seguían pagando el máster para el que, para el que habían invertido y que todavía seguían pagando, ¿no? Entonces uno dice... Tener lineal, lo sabemos, pero al menos, al menos, puestos a saber lo que hay, vamos a intentar ver el vaso medio lleno, a e intentar remar, es decir, vamos a generar puestos de trabajo, vamos a, a animar lo que dábamos antes, ¿no? Intentar hacer de la adversidad oportunidad. Vamos a intentar levantar esto, como se pueda, aunque sea gatas, y luego ya empezaremos, digamos, a, a erguirnos, a sacar pecho y a poder coger cierta velocidad de crucero. Es cierto que con unos sueldos de los que tenemos y cotizando lo poquito que se cotiza con mil euros y teniendo tres millones y medio de parados, muriendo más de los que nacen y trabajando 19 millones, tres millones y medio de parados y nueve millones y medio de pensionistas, pues claro, eso desde luego no parece que sean los números idóneos de un país de la OCDE, ¿no? Bueno, pero son los nuestros, es lo que hay. Poca remar. A corto plazo, hoy leía, por ejemplo, que la COE calculaba, a mí me, pare, me parece que se han venido muy arriba, pero bueno, que para 2020 se van a crear 900.000 puestos más de trabajo, que España este año crece un 2,9, y mm -hmm. en el 19 crece un 2,7, decía hoy la COE. Mm -hmm. Me quedo con lo primero, que se van a crear 900.000 puestos de trabajo, a razón de casi medio millón por año. ¿Que no van a ser puestos de trabajo estupendos? lo no sabemos que van a estar ligados al sector de servicios, casi seguro, que vamos a depender en gran medida de los 80 millones de, de turistas que nos vienen a visitar todos los años, posiblemente, directa o e indirectamente, estamos de acuerdo, pero al menos, al menos, como decía, se va uno levantando, ¿bien? Pero eso sí, sin proyecto, a medio y largo plazo, hablo en este caso de pensiones, es complicado, es que es muy complicado y sigo sin echando en falta que se hable de, de echar una mano a las familias a partir del segundo hijo...
2: Y de crear empleo, de que eso crear es empleo lo fundamental, verdad. pero de verdad, como tú bien dices, pero a lo mejor crear empleo, de verdad, Pedro, tiene que estar vinculado con algo que no estamos viendo, es decir, vamos a ver qué empleo es el que necesitamos, es decir, a lo mejor a no necesitamos empresas, tantas carreras, tanto máster empresas, y tanto todo.
3: Vamos a ayudar a las empresas, yo claro. que de clases hablaba el otro día con un padre y le decía, ¿y por qué tienen ustedes...? en mente la obligación de que el chaval tiene que hacer una carrera. Lo mismo a, lo, a, a lo mejor el chaval le vale con un, un, lo que se llama un ciclo superior en la universidad, que son dos años, que es una especie de CP que vale con el bachillerato, sin haber hecho la selectividad, bachillerato aprobado, el chaval hace dos años, y luego, si ve que le gusta o no, pasa ya a primero de la carrera respectiva en función de lo que hay estudiantes en el ciclo de grado superior.
2: Y que no tengamos miedo a la formación profesional, pero no, que es en este más, país, como... Es
3: más, creo que debería ser requisitos a ver, Porque creo que hay mucho parásito en la universidad, que nos cuesta un dinero. Sí, sí, sí. sí. Y gente que en vez de sacársela en cuatro años, se la saca en siete, y hablamos de carreras que no son ni navales, ni medicina <risa> ni caminos. ¿Bien? Y se la saca en siete añazos. Es decir, va a medio año por curso, si le va bien. Y eso gratis. ¿Bien? gratis quiere decir con las rebajas que conlleva la universidad pública. Es decir, a lo que voy con esto es que, oye, hay que hacer un proyecto de nación, que es lo que no tenemos, a medio y largo plazo, que conlleva efectivamente empleo, que conlleva pensiones, que conlleva natalidad, que conlleva los aspectos básicos de una sociedad, una nación, que, que quiere ir a más. Hoy, por ejemplo, en... Eh, bueno pues, se impartía unas ponencias interesantes en la escuela de guerra sobre lo que se cree que va a ser el ejército para 2035, por ejemplo. Bueno, y se ve un proyecto, se ve que la gente se cuestiona cosas, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay que renovar maquinaria, hay que renovar gente. ¿Cuánta edad tiene nuestra gente ahora mismo que van a llegar a los 45 y muchos ya se les termina ya el contrato? ¿Qué hacemos con ellos? Está en el Constitucional, por cierto. Bueno, es decir, que hay cierto proyecto a medio plazo, 2035. En este caso hablamos de Fuerzas Armadas Defensa. No veo que en a la gente se diga, señores, ¿qué queremos de España para 2035? De nuestras pensiones. No,
2: pero de ni, nuestra Moncloa, educación. ni en Ferran ni en ningún sitio. Es el no problema nada. fundamental es que están luchando en pelea de gallos en los políticos y no están mirando al pueblo, que es donde quieren ah, ir. Ah, es amigo, problema. porque
3: hacen los intereses del par de los partidos sí. los intereses de la nación, en vez de al revés. ¿Cuáles son los intereses que realmente necesita España? Y yo los incluyo en mi agenda política. No se hace. Y al final, ¿qué tenemos? Pues mira, que la gente trabaja. ¿Cuánto van a ser las próximas elecciones? Mayo del 19. Pues trabajamos para eso. Año y medio. Y lo demás, que se lo coma el que venga. Es una pena. Es una pena hablar de estos términos. Cuando hablamos de, de toda una nación, llevan año y medio para tomar alguna decisión en materia de educación, la subcomisión de educación del Congreso. Después de año y medio, todavía no se han puesto de acuerdo para decidir cuál es el orden del día. No, y encima el año Partido Socialista medio. se levantó de la mesa. Es una excusa para decir, como claro. ya no quiero pensar más, claro. pues venga, ya después de Semana Santa íbamos sumando días, y eso sí, y cobrando. Que por ser de una subcomisión, quién inclin se eh, cobra, ¿eh? En fin, Año sí. y medio.
1: Señores, es que tienen que pensar mucho y reflexionar mucho. Es que no les entendéis, la vida del político. Bueno, José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, de verdad que ha sido un placer. Gracias. Y Pedro Fernández, profesor y abogado, también un verdadero placer. Buenas noches a los dos y os espero el próximo miércoles. Buenas noches. Un abrazo. Un
0: abrazo. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.